0: O que podemos dar a Deus? Evangelho de Marcos, capítulo 12. Comentário de Mário Persona. Uma característica do homem, quando ele se volta contra Deus, é ele buscar uh, suporte nos outros homens. A gente vê isso em figura no jardim, quando Adão e Eva se esconderam de Deus no meio das árvores do jardim. Não havia outras pessoas ali naquele jardim, mas havia as árvores, que nos falam de humanidade. E as folhas também, árvores produzem folhas, que são expressão, é a expressão exterior da humanidade. Mais à frente, os homens se uniram para construir uma torre, para não serem desterrados. Eles se juntaram para fazer um nome na terra, e se uniram contra aquilo que Deus havia dito a eles. E depois, por fim, Deus mesmo reúne um povo para si, que era Israel, do qual povo este, Deus era senhor e cabeça daquele povo, e soberano daquele povo. E esse povo, por muitas vezes, se rebelou contra Deus. Deus estabeleceu, deu leis a eles, estabeleceu uma adoração, um culto a Deus, segundo a sua própria vontade. E esse povo foi tão rebelde, mas tão rebelde, que Deus os entregou nas mãos dos gentios. Então, quando, quando nós chegamos nessa passagem, essa moeda, ela devia ser, ter um lado só. Uma só face. A pergunta deveria ser... Uh, devemos dar a Deus? Porque não teria outra alternativa, não teria outra opção, senão Deus, porque era Deus apenas que estava acima daquele povo de Israel. Mas agora eles estão debaixo de Deus e estão debaixo de César, que era a autoridade imposta sobre eles, porque eles haviam desobedecido a Deus. César era uma, um, um castigo, uma disciplina que Deus tinha dado ao povo de Israel. Não era uma vantagem estarem debaixo de César, era uma disciplina, era uma repreensão a eles. E eles queriam aqui, na verdade, pegar o Senhor em alguma palavra para ver se ele... Eu acho que é em Mateus que, que explica um pouco melhor isso, é Mateus capítulo 22. É, não, Mateus está igual, né? Está igual. É, na realidade, o que eles estavam... Será que é Lucas? Não. Isso, Lucas 20, versículo 19, diz que os principais sacerdotes, os escribas. Uh, não, perdão. É, tá certo, é isso. É, e trazendo debaixo de olho, versículo 20: mandaram espias que se fingissem justos para o apanharem alguma palavra e entregarem a jurisdição e o poder de, de, do presidente. E esses espias, então, a gente sabe aqui de, de Marcos, que eles eram enviados pelos, pelos uh, Herodianos e pelos fariseus. Os Herodianos eram do partido de Herodes, que era um deus espúrio, um deus não, perdão, um rei, um rei espúrio, né, porque não era um rei israelita, era um rei também que era um fantoche de Roma. Ele era Herodes era dos meus, se não me engano, do povo e do meu, E estava ali como um fantoche de Roma. E esse Herodes tinha lá os seus seguidores também, os seus asseclas, que são os herodianos, e os fariseus também. Mandam então esses espias, que falam aqui, para que se fingissem injustos e apanharem alguma palavra entregarem a jurisdição e poder do presidente. E aí eles vêm com aquela conversa de cheia de, de floreado, para perguntar, porque na verdade o que eles queriam? Pegá-lo numa palavra. Porque se ele falasse, se ele falasse que era para dar, uh, para dar o tributo a César, eles poderiam acusá-lo diante dos próprios judeus, como sendo alguém que era partidário do, do poder invasor. Se ele falasse para dar Uh, Para não dar tributo a ninguém, né? eles podiam também acusá-lo de alguma maneira. E o Senhor sai, uh, descobre, sabe o que eles o que eles estão pensando e sabe qual é a artimanha deles, porque o Senhor lia os pensamentos das pessoas. Ele sabe da hipocrisia que há neles. Então o homem, quando quer se, se opor a Deus, ele vai se juntar a outros, inclusive aos seus inimigos, como eles estão aqui se juntando aos Herodianos, que é um partido que defendia Herodes, aquele mesmo rei que era um tirano e amigo dos romanos, para pegar lo em alguma palavra. E depois, quando eles não conseguem, vem, em seguida, no versículo 18, os saduceus, que não tinham amizade com os fariseus. Era todo mundo inimigo aqui, todo mundo adversário, mas de repente eles se juntam contra Deus. E vai ser sempre assim, como fizeram lá uh, na antiguidade para construir uma torre, como fizeram em várias passagens da Bíblia, e vai ser no futuro também, quando os homens se unirão contra Deus, debaixo de um poder satânico, mas contra Deus. E aqui essa moeda, então, tem dois lados, mas na realidade ela tem três. Porque uh, do que nós temos, nós podemos dar para três pessoas. Nós podemos dar para César e, no sentido, nós devemos dar para César, porque uh, em Romanos 13 nos fala para pagarmos impostos e, e, e pagarmos tudo o que devemos a alguém, às autoridades, respeitarmos as autoridades, etc. Estamos debaixo da autoridade, da autoridade civil, e devemos, então, pagar esses impostos a César hoje. E devemos dar a Deus também. Porque o Senhor Jesus fala aqui também, para dar a Deus o que é de Deus. E esse terceiro, que é o eu. O problema é que às vezes nós damos a nós mesmos. Então nós escolhemos dar a nós, a Deus ou a César. Ou a César. Agora, o que é, é para ser dado a Deus, na, ver, na verdade, uh, não é apenas as coisas que nós temos, as coisas materiais ou... Os bens, o tempo, qualquer coisa. É para dar aquilo que pertence a Deus. E o que pertence a Deus? O nosso eu. O nosso ser pertence a Deus. Porque depois que o Senhor Jesus nos comprou, a nossa vontade é dEle. É Ele que tem direito sobre nós. Deus, Cristo nos resgatou e Ele tem direito sobre nós. Ele pagou a recompensa para nos adquirir com o Seu sangue. Então hoje, para um cristão... Ele dá a César o que é de César no sentido de respeitar as autoridades e pagar seus impostos e tudo mais, porém ele dá a Deus, ele entrega-se a si mesmo à vontade de Deus e ao comando de Deus. Não existe a terceira pessoa no caso do cristão. O incrédulo tem o eu, que ele vai dar a si mesmo porque ele, é, ele não conhece a Deus. Mas para o cristão não existe essa terceira opção, ele se dá a si mesmo a Deus.